0: Cultura em Forma. Entrevista ao vivo. A gente vai conversar agora com o pré-ex-prefeito de Petrolina e pré-candidato ao governo do Estado, Miguel Coelho, do União Brasil. Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo ao Cultura em Forma.
1: Boa tarde a todos os ouvintes da cultura. Felicidade de estar falando com vocês agora na hora do almoço.
0: Satisfação é nossa pré-candidato Miguel Coelho. Recentemente, essa semana, eu acredito que ontem, né, o PSC formalizou apoio à sua pré-candidatura e participaram da reunião o presidente estadual do PSC, João Luiz, o tesoureiro da sigla, Fernando Lapenda, além do senhor e do senador Fernando Bezerra. Quais foram os termos dessa conversa, Miguel?
1: Olha, muito feliz a gente poder receber o apoio de mais um partido, o PSC, com a nova legenda, né, com a nova comissão que chegou, que é com o presidente João Luiz e com todo o tesoureiro, mas enfim, toda a nova comissão provisória que está nos apoiando. O PSC terá uma chapa de candidatos a deputado federal que vai nos ajudar também a propagar o nosso trabalho por todo o Estado e ele se soma ao Podemos, à União Brasil e acredito que muito em breve a gente está anunciando também o apoio do Patriotas.
2: É, Miguel, um, um assunto que está sendo bem comentado no meio de comunicação, principalmente nas rádios é que essa semana foi aprovado na Câmara dos Deputados a PL 1153-2019 que altera a lei Pelé esse projeto de lei tem como relatou o deputado pernambucano Felipe Carreiras do PSB e foram incluídos dispositivos que impõem a cobrança do uso do áudio nas transmissões esportivas por parte dos clubes, as emissoras de rádio e televisão. Obviamente a gente sabe que isso vai prejudicar bastante e onerar os meios de comunicação e esse projeto vai ser apreciado pelo senador né, Fernando Bezerra Coelho, que é seu pai e a gente queria saber a sua opinião a respeito disso de, de, dessa PL se existe uma possibilidade aí dela é, realmente ser revista
1: não, Eu não, não tenho conhecimento do PL que você está tratando enfim, não, não tive ser senador essa semana então eu prefiro não, não expressar nenhum comentário que pode ser pertinente ao assunto
0: uhum. é, Ex-prefeito Miguel Coelho com relação à sua vice, o senhor escolheu a deputada estadual a Alessandra Vieira, ela foi anunciada como sua vice, quais foram os critérios para o senhor escolher essa questão aqui uh, da região agreste de Pernambuco, a importância da região agreste e o fato de uh, uma deputada, o fato de ser mulher?
1: Olha, não é só o fato de ser mulher, Alessandra tem uma história que fala por si própria, uma história de luta, de superação de uma mulher que sempre teve que se entregar e abdicar de muitas coisas para poder conquistar o seu espaço, é uma história inspiradora que a Alessandra tem para poder somar conosco, E como secretária, como deputada, como mãe, como mulher também, então eu tenho certeza que a chegada de Alessandra tanto, tanto traz a representatividade do Agreste, mas principalmente ela tem muito que somar conosco no trabalho que queremos desenvolver de recuperar a autoestima, o brilho e a força do povo pernambucano.
2: É, candidato, uma dúvida também muito grande e um comentário, inclusive, entre a população, todo mundo quer saber o nome para o Senado se virar da região metropolitana do Recife para contemplar as três regiões. A gente queria saber, esse nome, será que vai vir dessa região metropolitana ou é muito cedo ainda para anunciar?
1: Olha, eu tenho me defendido desde sempre, né, da pré-campanha, que a gente quer colocar na nossa chapa, sim, a representatividade de todo o Estado vocês sabem que minha base política é o Sertão, a chegada de Alessandra contempla o Agreste, e a gente está em busca, sim, de poder ter, tem alguns nomes que estamos falando da região metropolitana, tanto lideranças políticas como pessoas do setor privado, para poder agregar conosco. Então, eu estou muito confiante de que até o final de julho, que é a data da nossa convenção, nós estaremos anunciando.
0: O senhor já tem a data da convenção ou ainda vai marcar a data específica?
1: Sim, vamos fazer no dia 31 de julho, um domingo, se eu não me engano, vamos estar fazendo a nossa convenção aqui no Recife.
0: Ainda com relação ao nome para o Senado, pode vir do Podemos, do Patriotas, como o senhor falou, ah, ah, o senhor falou republicanos ou patriotas, é, é, agora... É, patriotas. Patriotas, perdão, ou do PSC?
1: Não, os quatro partidos que estão conosco, com uhum. certeza tem bons quadros que podem ocupar, eu não quero limitar por partido até porque não vou usar a vaga do senado para fazer nenhum tipo de barganha uhum. eu quero usar a vaga do senado que seja homem ou mulher para poder ter um perfil que agregue agregue densidade política agregue proposta agregue engajamento mas agregue trabalho para poder nos ajudar em prol do Pernambuco
2: é... Pré-candidato Miguel Coelho, uma dúvida também muito grande, principalmente para a população do nosso estado, é referente ao ICMS, né? a PL que foi aprovada e o senhor criticou duramente esse decreto do governador. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais é, a respeito dessa, dessas críticas a, a essa questão do, do ICMS aqui
0: no estado de Pernambuco. Chamou de Frankenstein, né?
1: <risos> é um absurdo né? o que o governador Paulo Câmara está fazendo, é um desrespeito para, com a sociedade pernambucana. A lei é muito clara. A lei é pra... Primeiro que a lei é para todos. Não dá para escolher seguir ou não. Quem cumpre a lei ou não cumpre, precisa pagar com a responsabilidade prevista em lei. O governador está criando aqui uma moda de poder só aplicar a lei quando lhe for conveniente. Isso é um absurdo. A PL 18, que foi aprovada no Congresso Nacional é para reduzir aqui em Pernambuco 91 centavos do litro da gasolina, por exemplo. Uhum. O decreto que ele fez só dá metade do desconto. E a outra metade vai para onde? Ele quer continuar cobrando o que é ilegal? Isso é uma ilegalidade que ele está fazendo. Por isso que eu é, denominei nessa criatividade dele como um Frankenstein, porque isso não existe, é um monstro que ele está criando, que não tem nenhum embasamento jurídico. É a vulga enrolação, e também isso... isso tem muito a ver com o governo dele, né? que enrola o povo pernambucano e não entrega. Então, todo mundo tem todo o direito de estar indignado e nós, enquanto liderança política, temos a obrigação e dar a transparência e verbalizar isso para que todos tenham conhecimento.
2: Aqui no Cultura Entrevista, quando o senhor conversou comigo a primeira vez, na sua vinda a Caruaru, é, se falou muito das obras inacabadas do governo do estado, aqui a gente tem o Hospital da Mulher e tantos outros projetos que estão inacabados e aí viraram o que a gente chama de elefante branco. Andando agora por todo o estado de Pernambuco, o senhor percebe que isso vai muito além de Caruaru?
1: Muito mais, olha, vou dar só um exemplo, você pegar aí a barragem do Alto Capibaribe e Santa Cruz, abandonada. Uhum. A própria maternidade que você falou, abandonada. Se a gente for para a Mata Sul, as quatro barragens que foram prometidas, que poderiam ter evitado todo esse desgaste e a tristeza que a gente viu na Mata Sul, abandonadas, não foram feitas. Inclusive, essas o governo do estado devolveu o dinheiro a Brasília, porque não teve a capacidade de fazer as obras. Se a gente pegar a BR-104, a mesma coisa, a UPA de Cartina, a mesma coisa. Então... Não é uma questão de uma ou outra obra que está parada, é o governo do Pernambuco que está letárgico, está abandonado, não tem liderança, não tem pulso, e quem paga o preço por essa incompetência é o cidadão na ponta, que não aguenta mais pagar tanto imposto e fica frustrado, chateado, triste, porque não tem o benefício do serviço público prestado. Uhum. E só para poder dar mais um exemplo, a restauração ontem sofreu uma interdição, uhum. uma interdição ética do Corém, né, do Conselho Regional de Enfermagem que não pode mais admitir nenhum outro paciente. Isso é um absurdo. É o maior verdade. hospital do nosso estado uhum. submetido a isso. Isso é um absurdo.
0: Pré-candidato Miguel Coelho, é, falando agora sobre pesquisa, saber se o senhor está satisfeito com os números, porque teve uma última pesquisa que o senhor apareceu com apenas um dígito. E trazer o seguinte, é, há quem diga que esse deslocamento é, do senhor se deslocar... porque o seu governo é, em Petrolina, o senhor recebeu vários ministros do governo federal, é, vários recursos do governo federal e depois teve um deslocamento da imagem do presidente da República. Há quem diga que isso interferiu um pouco nas pesquisas. O senhor está satisfeito com o seu desempenho na, nas pesquisas que foram divulgadas?
1: Olha, primeiro que pesquisa retrata momento. né? Se pesquisa ganhasse eleição, Marília era prefeita do Recife e Paulo Câmara não era governador de Pernambuco. Então, acho que isso retrata bem como a eleição é algo dinâmico. Ainda tem 90 dias daqui até o primeiro turno que nós vamos ganhar e vamos para o segundo turno, sem dúvida alguma. Então, e segundo, eu estou, sim, feliz com o insatisfeito com o desenvolvimento, é, com o desempenho, o desenvolvimento da nossa campanha. Se vocês aí pararem um pouco para refletir de todos os candidatos de oposição ao PSB. Quem mais tem apoio político de prefeitos, ex-prefeitos, candidatos adaptados é a gente. Quem tem o maior tempo de televisão é a gente. Quem mais conseguiu construir propostas e um plano de governo real e transparente foi a gente que já apresentou. Então eu não estou fazendo a campanha de brincadeira ou de aventura. Eu estou fazendo a campanha para ganhar as eleições e vamos vencê-la.
2: É, candidato, inclusive, deixa eu lhe, lhe parabenizar, hoje o senhor vai estar recebendo o título de cidadão de paulista, né?
1: Exato, fico feliz aí pela confiança né, dos vereadores da bancada de terem aprovado esse título é óbvio que é um evento festivo na né, entrega de um título, mas também aumenta a nossa responsabilidade é, não só com a cidade de paulista, evidente mas com todo Pernambuco, que precisamos ter um governador que tenha liderança, a empatia mas que tenha um coração de entender que é chegado o momento da gente unir Pernambuco em torno do nosso futuro.
2: É, o senhor recentemente esteve aqui na cidade de Altinho, trazendo algumas é, demandas que foi solicitação da Alessandra, a, a, acredito que asfalto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, mas também falar quais são os seus projetos, porque eu, eu sempre bato nesse mesmo ponto, Pernambuco é uma vergonha ter as BRs da forma que tem, então quais, quais são também os seus objetivos, caso você seja eleito a governador do estado?
1: Olha, só para Altinho, a gente fez aí Recentemente, como você testemunhou Mais de 1 milhão e 800 mil reais Em asfalto, né? o que isso beneficiou Toda a população de Altinho e O nosso trabalho enquanto liderança política É fazer ações que impactem Cheguem na vida de todos Não das lideranças políticas Mas uhum. da população que quer e que precisa Que os serviços públicos melhorem Para poder melhorar a sua qualidade de vida Então sobre esse tocante de estradas É uma vergonha Pernambuco ter as piores estradas do Brasil e a gente precisa tanto fazer, primeiro, a duplicação, que a gente defende, da 232 até Custódia, pelo menos, uhum. e aí integrando o Sertão ao Agreste, para a gente fazer, é, se eu não estou enganado, é a 424, ou a 423, que leva para Garanhões, e concluir a 104, que também é outra vergonha, está do jeito que está. Mas não só essas BRs, mas as PS também. Aí você tem a Arquiliga Breja Jataúba, você tem as outras PS que podem servir de escoamento é do polo de confecções com a uhum. PE90, é, entre tantas outras que a gente poderia citar aqui, e que nós vamos fazer isso dentro de um programa de concessão, mas também o Estado dando a sua contribuição.
0: É, inclusive, falando desse tema aí, é, rodovia, rodovia estadual, eu acredito que o, o pré-candidato Miguel Coelho deve aparecer lá em Taquaritinga do Norte, né? Nesse terceiro festival Café Cultural, e ele vai ver a situação como está a PS 130. Se não fizerem uma operação tapa buraco, né? Até é, logo mais à noite ou então amanhã, né? Deve dar uma aparecida é, nesse evento e em outros eventos na região. Qual a sua agenda para a gente finalizar a, a esse bate-papo é, pré-candidato Miguel?
1: Eu estou aqui na região metropolitana, né? vou ficar aqui até a sexta. No sábado, nós vamos iniciar uma agenda pelo Recife, mas terá Gravatá e Belo Jardim também. No domingo, a gente vai começar por Boique, Jataúba, Frei Miguelinho, Santa Cruz e onde Teremos um grande ato, é que será o primeiro ato né? com a chegada de Alessandra na chapa majoritária. Vamos à noite para o, o Festival da, do Café com Cultura em Itaquaritinga. E na segunda a gente também vai seguir por toda a Grécia, até chegando no outro evento que faremos em Paulista também. Então a agenda está bem robusta, com compromisso que sempre defendido é defendido, poder continuar visitando todos os municípios pernambucanos e todas as regiões, para poder nos apresentar e apresentar as nossas ideias que irão transformar o nosso estado.
2: Miguel, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na Rádio Cultura, a gente fica aguardando aí também para depois ter uma entrevista já como candidato oficial, né? já que a gente está falando da pré-candidatura, e a gente fica muito agradecido por sempre que, que, que a gente precisa, os microfones ficam abertos e você está sempre solícito a receber também a imprensa.
0: Muito obrigado.
1: Muito obrigado a todos vocês que fazem a Rádio Cultura, feliz pela oportunidade, um abraço a todos os nossos ouvintes, e aí fazer um convite para quem não nos conhece, está nos ouvindo pela primeira vez, que possa nos acompanhar pelas redes sociais, que é o Miguel Coelho, PE, para que a gente possa estar lado a lado construindo esse novo Pernambuco que a gente tanto sonha. Um Forte abraço.
0: abraço, boa sorte, conversamos com o ex-prefeito de Petrolina e pré-candidato ao governo do Estado, Miguel Coelho.